0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, esta es la hora de poner la mesa en Mesa y Descanso de Capital Radio, hoy 10 de abril, lo que quiere decir que muchos de ustedes estarán seguro, seguro que pensando en el viaje, si no lo están emprendiéndolo ya para, bueno, disfrutar de esta Semana Santa que nos espera y que nos hacía mucha falta unos días de descanso. Así que desde aquí también sugerencias para los que se queden en Madrid, para los que vengan a Madrid y nos estén escuchando desde otras ciudades. Y hoy vamos a hablar, por ejemplo, de auténtica cocina italiana, una cocina con los platos más famosos de Italia, los menos conocidos de una gastronomía tan amplia como milenaria, de un restaurante que se llama... Pepe Fusco y con su propietario que, que es Enrico perdón Enrico Enrico Bosco. Enrico Bosco. Enrico Bosco es una persona que tiene muchísima trayectoria en Madrid, con otros restaurantes ya familiares de los que vamos a hablar también y con ese servicio siempre que ha sido un poco seña de identidad aparte de esa cocina de, las que, de la que le vamos a hablar. ¿Quién dijo también que el vino puede ser caro? Y si hablamos de vino español desde luego y salimos fuera nos daremos cuenta que a veces somos unos privilegiados. Bueno, es una afirmación yo creo que que a veces sin fundamento y para quien tenga esta idea, el grupo Opus Wine y su guía del vino cotidiano se encargan de, desde luego, de, de enterrarla. Es un va de Mekun en el que precio y calidad no están reñidos y hoy nos va a hablar de ello Antonio Candela, el director de la revista Mi Vino. Y hoy tenemos mucho que hablar de vino y de otras revistas como Planeta Vino, que empieza o acaba de salir al mercado su número de abril con Andrés Proenza y que además eh, viene pues muy reciente de lo que ha sido esa edición de Barcelona Wine Week nos va a hablar de todas las novedades y de lo que se ha presentado también, entre otras cosas. Y estamos a las puertas de Semana Santa, como les decía, así que quién mejor que Ana Guerrero de Hornos Anabrofe, para hablarnos de esa tradicional y rica receta que son las torrijas llenas de energía y también, ¿por qué no?, de huevos de Pascua que ya están apareciendo en los escaparates, aunque todavía no lo es y nos queda la Semana Santa por medio. Pues todo esto a partir de ahora. Bienvenidos a Mesa y Descanso con Alberto Coca en la realización y quien les habla más Romero Pues, eh, como les contaba, hablamos de cocina auténtica italiana de Pepe Fusco con Enrique Bosco. Bienvenido, buenos días, en Enrico.
2: Enrico, Enrico. Enrico, ¿qué tal? <ríe> Muy bien, ¿cómo bueno, estás? Bueno,
1: propietario del grupo Pulcinella, quien además de gestionar siete restaurantes que tienes, es el director, eres el director gastronómico de cada uno de ellos y procedente además de una familia italiana que, como decía, llevas. Pues eh, mucho tiempo, ¿no? Hace 27 años en Pulchinela, tú ya empezabas a, a limpiar cubiertos, a secar a cubiertos. Sí, o sea, a sí, cubiertos. Sí, porque había o sea que afluencia. has pasado por todas las etapas, sí, ¿no? Sí, sí,
2: La verdad es que he, he estado en todos los puestos que se puede estar en un restaurante.
1: Bueno, eh, Pulchinela fue la primera tractoría que, que abrió tu padre en el centro de Madrid, muy famoso además. Estábamos comentando antes en la calle Regueros, eh, uh -huh que además, eh, bueno, muy famoso por el trato, por la calidad. Eh, recordábamos eh, ese primer aniversario de los Príncipes Hoy Reyes, del que se habló mucho aquel restaurante, porque era uno de los favoritos de, de la Princesa sí, Asturias en aquel momento. no uh -huh. Bueno, hablamos ahora de, de esta auténtica apuesta, desde luego, que es Pepe Fusco. ¿Está justo, vamos a ubicarnos, en la, en la, la Glorieta de Quevedo? ¿no?
2: Está en la calle Fuencarral, Ajá. en el 139. Está entre Quevedo y Bilbao, más cerca de Quevedo. Pero uh -huh. es la calle Fuencarral.
1: Bueno, cuéntanos cómo son esos clásicos y esto de lo que habla mucha gente, que es esa excelente versión que tenéis de la de la, de la pizza romana o de las pastas frescas también, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, yo estoy acostumbrado a hacer, eh, que me viene además por la parte de la familia de mi padre, que es toda de Nápoles, eh, estoy acostumbrado a hacer pizza napolitana. Y entonces eh, he querido hacer en este restaurante un cambio eh, de concepto, pequeño, para ofrecer pues, eh, diferentes opciones dentro de la gastronomía italiana. Y entonces una de ellas es cambiar la tipología de la pizza. Este es el primero en el que estoy eh, realizando pizza romana. Que es eh, mucho
1: más finita, ¿no? Para hacer la diferencia. No, en realidad no,
2: no es más fina. La, la napolitana es más fina, la romana es un pelín más gordita. Se hace con en, un horno diferente, con una temperatura diferente. Y se hace con harinas diferentes. Uh -huh. Tienen un proceso de fermentación también diferente. Entonces, más lento. Eh, se hace, la estoy haciendo esta con masa madre en, en Pepe, en Pepe Fusco. Uh -huh. Y básicamente, pues, las diferencias: eh, la pizza napolitana pues, tiene el borde esponjoso y el centro eh, muy finito. La, la pizza romana es más crujiente, es un poco más, más gordita. Y es, eh, igualmente son las, ambas eh, opciones son muy ligeras, pero bueno, que la tipología de la pizza es diferente Existible. y aquí quiero hacer un, una pizza un poco más gourmet.
1: Eh, Enrico, como es esa serie de recetas clásicas que es verdad que son menos populares fuera de Italia y que estamos acostumbrados a que prácticamente sean un poco las mismas y te adentras un poco más en esa cocina de la mamma, podríamos decir, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Cómo son? ¿Qué, qué... Pues
2: hay, hay... Cuando la gente piensa en restaurante italiano, pues eh, suelen ir a por lo, lo típico, ¿no? A decir, pues que es que es la pasta? Pues lasaña, eh, espagueti carbonara, eh, eh, a lo mejor cacio e pepe... Eh, es más o menos lo que suele la gente digamos, relacionar así a bote pronto muy sin pensar mucho no lo que es la, la gastronomía italiana. Pero la gastronomía italiana es eh, una gastronomía riquísima con, con un montón de opciones. Se come tanta carne y tanto pescado como se puede comer aquí. Claro, es una cocina mediterránea igualmente. ¿no? Totalmente. o sea ¿no? Un italiano eh, está acostumbrado en una comida, por ejemplo, a tomar pues, eh, un aperitivo, un antipasto, eh, un primo piatto y un segundo piatto. Eso es así siempre. ¿Y, ¿Y en qué consiste cada parte? Pues está primero el aperitivo, pues pues puede ser una brusquetina, un, un, algo pues eh, ligerito. Luego viene un antipasto, que puedes tomar una parmigiana, por ejemplo. Eh, una burrata, un, una caprese eh, de búfala. Luego vienen los primos, que son, sería el primer plato, que siempre está basado en pasta. Es una opción de pasta o risotto. Y luego el segundo plato, que es carne o pescado. Pero y es así siempre. O sea, quiero decir que es... Eh, que, que el, la, hay muchísima variedad y muchísimas opciones y que la, y, 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 vamos que es muy es, es muy rico digamos
1: hay un plato estrella que tenéis que es, eh, decimos que es cuando pasa pasamos la barrera de ese italiano igual a pasta como estás diciendo tú que, que es el guancioto de ternera no uh -huh. al vino tinto es como cuéntanos cómo es
2: pues eh, ser esa sería la nuestro? carrillera de ternera eh, versión italiana y es como lo hacía mi nonna, la, mi abuela, la, la madre de, de mi padre. Uh -huh. Bueno, hay
1: una filosofía sobre todo que es de una cocina sencilla, honesta, sobre uh -huh. todo, ¿no? Y, y, por supuesto, con productos italianos de, de primera calidad, ¿no? Todo llega todo lo hacéis allí, ¿no? Eso Todo. también es casi... Eh, lo que hacéis con vuestras recetas tradicionales, eh, yo creo que es también una labor cultural lo que estáis haciendo, ¿no? Un poco enseñar eh, lo que se sale un poco de lo que entendemos a veces incluso de pseudo-italianos, ¿no? que también pasa.
2: Una de mis peleas que tengo siempre es explicar que la carbonara no se hace con nata. Sigue pasando a día de hoy. O cosas curiosas como, por ejemplo, que la gente piensa o sigue pensando que en Italia la pasta, los se se toman con cuchara. Y eso no, no es. Bueno, así. debe
1: ser terrible para un italiano ver cómo hay personas que toman, <risa> que
2: toman los espaguetis con cuchara, no Es, o sea, en realidad, dentro de lo que sería el protocolo, no es lo correcto, no es, no es lo yeah. no es lo educado. Sería algo así, pues, como, pues, por ejemplo, aquí eh, Cortar una, el cuchillo
1: ibérico con jabón, por ejemplo, ¿no? con, Perdón, con, con cuchillo. Con... Por ejemplo,
2: o te iba a decir, te voy a hacer el, eh, el cortar un huevo frito, ¿no? Con cuchillo, que también está... Que, creo tener que no se hace... Pues sí, sí, sí. la pasta, por ejemplo, nunca, nunca se tiene que cortar. No hay ningún tipo de pasta que se tenga que cortar. Todo se tiene que hacer con el tenedor.
1: Uh -huh. Es verdad que hubo un tiempo, Andrés Provenza, que estás aquí delante, bienvenido. Te doy a ti la bienvenida Hola, para bien. que... Eh, que quedaba como... Eh, en, en, yo me acuerdo de los años 80-90 en los que sí que la gente acompañaba un espagueti con una cuchara para apoyar y quedaba como que nos parecía que aquello era cool. más elegante, no sí. más cool.
3: Yo siempre he sido muy torpe para usar dos, dos cosas a la vez, así que el cuchillito, eh, perdón, el tenedor y además el queso te ayuda mucho. A recoger como es debido el espagueti, no hace falta cuchar Y tampoco
1: hace falta llenarse un tenedor que no pueda uno abrir la boca, ¿no? Se trata de coger claro. eh, la cantidad justa ¿no? uh -huh. y adecuada. Correcto. Bueno, eh, Pepe Fusco está abierto todos los días eh, sí. y encima además con, con horario continuo desde la una de la tarde, ¿no? Uh
2: -huh. eh, sí, por la tarde la, hacemos una versión más reducida de la carta, eh, desde las hasta las 8 eh, y luego a partir de las ocho ya la carta completa para el servicio de cenas. Bueno, es un
1: espacio además súper agradable, con zonas diferenciadas, las mesas altas, la, eh, hay una buena barra. Mm -hmm. eh, ¿Terraza también?
2: La terraza está solicitada ya, estamos a dentro punto, de, poco a a semanas, punto ¿no? de, de que nos la concedan. Eh, pues yo calculo que dentro de un mes, mes y medio máximo, ya podemos inaugurarla.
1: Bueno, esto del tardeo se ha convertido casi en una costumbre que empezó con el tema de la pandemia y que llegó para quedarse, ¿no?
2: Uh -huh. y, y sí, la, ahora de momento estamos haciendo los jueves y con, con la colaboración que tenemos con Ron Abuelo, con unos cócteles especiales específicos que hacen para, para, para nosotros y es todos los jueves de 5 a 8. Y, y, bueno, pues poco a poco vamos dando más opciones a nuestros clientes para poder disfrutar a la vez de un buen cóctel, ...de la gastronomía que ofrecemos en, uh -huh. en Pepe.
1: Bueno, podemos hablar que Enrico Bosco también... Eh, ...cuando uno decide, aparte de tener eh, siete restaurantes... ...y quedarse en este mundo a veces de la restauración difícil... ...es porque a veces es desde la experiencia de pequeño... ...como contabas, que ya con doce años estabas limpiando cubiertos. Con ocho. Con ocho. Has dado muchas <risa> vueltas desde entonces, ¿no? Desde compaginar sí. días de instituto con trabajo... Y en una empresa de Big Data, además, ¿no? Uh -huh. Oye, y un grupo de música propio que llegaste a actuar en el Festival de Rock en Río.
2: Sí, así es. Sí, sí, sí. Ha sido como la parte artística que siempre me ha gustado explotar. Y fue, bueno, cuando llegamos a tocar en Rock en Río fue cumplir un sueño real. ¿Y continúas?
1: Sí. ¿Se te ha ocurrido? ¿Hay en alguno de los locales que haya música o no? ¿Así de en directo?
2: Eh, me encantaría. Fíjate que has tocado ahí un, una fibrilla, pero sí, me gustaría y estoy pensando en cómo poder aplicarlo. De hecho, uno de mis socios en, en uno de los restaurantes que se llama Mala Femena, es uh -huh. eh, Fernando Montesinos, que es productor musical, que me produjo el primer disco de mi grupo, también fue juez de Factor X... Eh, me está empujando mucho a que vuelva a grabar cosas eh, hace como nueve meses nos metimos otra vez en el estudio y grabé una canción que había compuesto que, que quedó muy chula la verdad y me está empujando mucho a, a que saque otra vez esa parte artística y que, y que vuelva a publicar alguna cosa Qué bueno.
1: Bueno, eh, con esa ese trabajo siempre ligado a la hostelería también, junto hemos nombrado a Pulcinela con, con tu padre, pero por ejemplo, Pumarola, que estuvo en Pozuelo, que, está, que fue, está. Pues, está, está en segundo, fue el segundo restaurante. Después a, siguió un tercero, Marusela, mm -hmm. Rigatoni, el cuarto, sí. ¿no? Habéis hecho un grupo, desde luego, importante, un grupo de restauración. Te puedo dar
2: una medio primicia, Venga, pero vamos medio. Venga, no eso es... es lo que me gustan a
1: mí, las primicias me, me... en
2: este programa. Una, estoy muy cerca de Cerrar un acuerdo en, para abrir otro más. este Ese está muy, muy cerca. Y estoy en negociaciones, que esa es la primicia que... La verdad es que, siendo periodista, te lo voy a dejar muy a, muy, muy a medias. Lo siento <risa> mucho. Pero acabo de firmar un, un documento de un pacto de, de... Un contrato con un NDA, de contrato de confidencialidad. Uh -huh. Con un proyecto muy, muy gordo. Que si sale adelante, que podrá salir... Eh, me lo podrán confirmar en cosa de mes, mes y medio... Volveré aquí te lo diré. Con si cocina quieres, ¿eh? italiana, en por supuesto. ¿no? Sí, yo eso es lo único que sé. Bueno, hacer, cita un obligada
1: poco. aquí en primicia, claro, ya que sí, lo has dicho. ¿no? Sí, sí. <risa> si sale para adelante va a ser
2: algo muy, muy grande.
1: Bueno, eh, lo que sí que... Hay algunos de los de, de vuestros restaurantes eh, que desde sus inicios se habló mucho de ellos y se continúa así porque han sido ejemplos de éxito. Por ejemplo, Rnella en Velázquez, ¿no? Uh -huh. Que es como está lleno de asiduos siempre, ¿no? Sí, de sí, gente sí. Que, que ha repetido que son que son fieles también y el que habías nombrado tú con, con tu socio eh, Malafemena. Uh -huh. eh, ¿qué Mala femena. Malafemena. Malafemena, <risa> perdón. Eh, como la canción de Toto. Sí, 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 sí. Como mm, ¿Qué dirías que hay en común con to entre todos ellos o qué es lo que habéis pensado que, que sea la esencia de este, de este grupo de Pulcinella?
2: Yo creo que la esencia del grupo puede ser no renunciar a la verdadera gastronomía italiana y darle un quizá un, una revisión, una vuelta de tuerca al concepto antiguo que había de restaurante italiano ese va solo a comer pasta y, y ya está. Uh -huh. eh, estamos intentando buscar, aparte de, de seguir siendo fieles a la gastronomía italiana, dar un plus, un ambiente, un servicio, eh, algo que sea diferenciador y que haga que la gente no solo venga a tomarse un buen plato de pasta o una carne o un pescado sino que toda la experiencia sea completa es decir que te, que te apetezca pasar un rato en el, en el restaurante yo que creo que lo
1: más bonito de todo el grupo es que no es que hayáis hecho una franquicia de restaurantes sino que cada uno tiene su personalidad propia Exacto. ¿no? Eh, su decoración diferente mientras pueda
2: seguirá siendo así llegará un momento en el que a lo mejor habrá que replicar la fórmula eh, para seguir creciendo porque realmente es muy complicado es insostenible que cada cosa tenga su identidad propia uh -huh. a menos que, que, que tengas un equipo pues gigantesco no eh, la tendencia suele ser luego a replicar cosas o modelos que ya va, van funcionando de momento mantenemos esto cada uno con su esencia cada uno con su personalidad pero no renuncio a que en el futuro pues algo que funcione pues a lo mejor tener una marca un flagship de algo que, que de algún restaurante que pueda tener pues uno en Madrid, otro en Barcelona, uno en Ibiza, quizá dar el salto y uno en Miami. Eh, y eso, no esos que son, que los, haya sueños son los objetivos. Siempre, ¿no? Sí, sí, por grandes. supuesto.
1: Enrico, no hemos hablado de la carta de vinos, pero supongo que hay una propuesta italiana muy interesante sí. y muy defendible también, de, ¿no?
2: De hecho, nosotros eh, tenemos un sommelier que mm, se dedica exclusivamente a, 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 a realizarnos la carta eh, ad hoc, para nuestro, nu nuestro menú. Y uh -huh. solo vendemos referencias italianas. Eh, lo siento por cómo es. <risa> Andrés, no, por, <risa> por, eh, por Andrés, que seguramente pues me podrá no, no, rebatir esto. Irme a, ¿Eh? a
3: buscar vinos de Cerdeña, Sicilia, tiene una variedad. Impresionante. Y Campania también, el Y tu tierra todos los alrededores del Vesubio. Sí. Mientras se quede quieto el Vesubio, pues... Sí, no que sé. esperemos, <risa> pero ya no
2: te puedes esperar, ya no sabes nada, ¿no? Después de lo de La Palma te puedes llevar cualquier cualquier susto en sí, cualquier sí. momento.
1: Esos blancos volcánicos tan ricos también, ¿no? Esos, es
3: además, en... muy marcados por el carácter telúrico de esas tierras calientes. Uh
1: -huh. <risa> Pues, eh, Enrico Bosco, yo no tengo nada más que darte la enhorabuena, sobre todo que me parece que esa labor cultural que hacéis a través de la gastronomía es algo muy importante, eh, muy interesante también, ¿no? Uh -huh. y, y ahora que llega el buen tiempo, esa acera ancha de Fuencarral con esa próxima terraza, Exacto. seguro va a ser una cita interesante, ¿no? Ineludible. Ineludible, sobre todo. Pues muchísimas gracias y ya sabes, yo te emplazo a que vengas a contarme esa primicia que hoy ha sido solo media.
2: ¿eh? Media, media primicia.
1: <ríe> Muchas gracias. Muchas gracias. A
2: semana. Hasta luego, un fin de semana.
4: Yeah. Yeah, 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 yeah. All right.
5: Sealand Woman, Sealand Woman, dressed in red, make a man lose his hair. Sealand Woman, Sealand Woman, black dress on for a thousand dollars she wears and she moans. Cómo me gusta
1: viajar a otros planetas y sobre todo si uno de ellos es Planeta Vino, Andrés Proenza. Hola de nuevo otra vez. Hola, otra es que vez. te quería dar antes pie para que habláramos no solamente de vinos españoles, sino que este territorio y este bueno, planeta que... vino es muy grande, ¿no?
3: Uf, en Italia hay que explorar mucho y hay vida más allá del Piamonte <risa> y del proseco ese del...
1: Que además, eh, no sé qué idea, a veces no sé si es equivocada la idea que tenemos, eh, que los vinos españoles tenemos más término medio. Quiero decir, ¿podemos encontrar unos precios medios más fácilmente que de esa escala rara, rara me refiero, extrema, de los más baratos a los más caros o con precios bastante elevados en el tema de los vinos italianos?
3: Bueno, hay un problema. Cada vez se abre más la cima, <coughs> tenemos una, una base de vinos digamos, masivos, con poco alma y una cima muy alta de vinos de gran nivel y el término medio, la clase media, es la que se queda se va quedando más vacía, ¿no? Entonces, eh, bueno, encontramos... No estoy hablando de precio, eh, hablo de calidad. Uh -huh. Y ahora de precios hablará Antonio, que sabe más. Eh,
1: Antonio Candela, eh, buenos días bienvenido ya, aprovecho que te ha nombrado Andrés Proenza porque hoy este programa que es víspera de fin de semana de Semana Santa, eh, este domingo ya el siguiente habremos terminado la Semana Santa estamos ahí como eh, está muy bien teneros a, a dos eh, directores cada uno de vuestras respectivas eh, revistas estábamos hablando de Planeta Vino eh, Antonio Candela es director de la revista Mi Vino y, y hoy precisamente también vamos a hablar como hemos anunciado en la presentación del programa esa guía del vino cotidiano que es posible eh, gracias a Dios en este país, eh, pues eso, disfrutar de vinos de calidad, en este caso a menos o hasta 10 euros ¿no?
6: Eso es, muy buenas ¿Qué, bien? ¿Qué tal estáis? Pues eh, bien, aquí hoy yo estoy encantada, rodeada de estos
1: señores que saben tanto, tanto de vino que sois vosotros. Oye, vamos a continuar con, con Planeta Vino porque eh, yo siempre que intento eh, en mesa de descanso hablar eh, en cada salida al mercado, en este caso hablamos de la revista de Abril y Mayo, eh, porque siempre hay eh, no solamente profesionales en esta, en esta revista en la que tienen muchísima trayectoria y es interesantísimo leerse siempre cada una de sus muchas colaboraciones gracias. contigo. Tú el primero, que eres el editor y director de la revista. Eh, pero siempre hay cosas muy curiosas, ¿no? Y quiero que me hables hoy precisamente de lo que sale en este número de, de, de abril-mayo, que es la viticultura espacial. Nos suena como... ¿Qué ha pasado aquí?
4: Bueno,
3: ¿Tan en el futuro
1: estamos del vino? Pues sí, también. No, no,
3: pero eso es presente. Y hay muchas cosas que no se ven... Eh, llenándote las botas de barro y si se ven desde una cierta perspectiva. Incluso prevenir, altura, ¿no? También podríamos para decir. Para prevenir, para decidir vendimias, para decidir destinos de los vinos, para, para muchas cosas. Y eso nos están ayudando, bueno, a mí no, que yo soy de poco doblar el lomo, pero <risa> están ayudando mucho los drones y también hasta los satélites desde lo alto de la estratosfera para hacer vinos galácticos
1: para hacer vinos sobre todo que mejoren la, o sea, que mejoren su calidad ¿no? esto sí. es bastante. Y optimizar
3: también esfuerzos porque uh -huh. bueno a pie de tierra pues eh, en las famosas viñas viejas pues hay mucha mezcla de variedades los suelos no son uniformes eh, y hay distintas respuestas de la vid a distintas condiciones que a veces insisto no se ven palpando la viña, uh -huh. pero sí se detectan con estos mecanismos del demonio.
1: Bueno, eh, no hemos hablado de Pilar Calleja, que vamos a nombrarla, porque al final Gabo es la autora de este precioso reportaje, ¿no? que, que como decíamos y como estás contándonos, pues eh, controlar esos cultivos desde el cielo puede parecer a personas más o menos... Eh, que pisamos en la tierra que, que puede ser algo raro o extraño pero es verdad que hay técnicas que, que ayudan a prevenir incluso como decíamos los problemas que puede haber en la viña sí, o si sí, tenemos plagas, un año difícil ¿no? o verdad. plagas o, o cosas de esta estas. ¿no?
3: Pilar Calleja es muy estudiosa, es que tengo a casi todos los mejores. Muy estudiosos sobre sí, todo. Antonio está en la concurrencia Antonio
1: también, ¿eh? también tiene chicos aplicados en su revista en... Oye, ahora hablando de los dos, mira, vamos hacer así un programa como más relajado no porque eh, llevar la dirección de una revista primero especializada después en papel o no sé qué ponerlo primero o lo mm. segundo no que sois como héroes siempre lo digo sí, porque lo es papel que es verdad es primero, ¿no? ¿Eh? sí lo de papel es primero y sobre todo por las subidas de papel no sí. también eh, y luego bueno pues pues eh, sacar siempre en cada número temas interesantes eh, que a, la, que a la vez se puedan leer y que sean eh, leíbles para personas que no sean tan especializadas. Eh, jugar con ese, hacer ese juego, eh, creo que a veces no debe ser fácil para vosotros esas decisiones de qué sacamos el mes que viene, ¿no?
6: Bueno, es que a veces eh, da la sensación o puede puede dar la falsa sensación de que el mundo del vino es finito. Pero cuando te sientas a final de año a, a planificar el calendario editorial de, de, ¿no?
1: del año próximo siguiente.
6: año, eh, al final cuando estás en ese... En, ese, en esa ebullición de ideas empiezan a salir temas muy interesantes y, y vas descubriendo tú también cosas que, podri, que que se pueden desarrollar y que son extremadamente interesantes, pero para un público también que tampoco sea muy especializado, ¿no? que, uh -huh. que le resulta, y, y al, al final es una puerta de entrada también para, para, para crear afición al vino, claro. yo creo.
3: Y eso eh, pasa cada día. Cada día hablas con alguien y se te ocurre alguna cosa o te abren una puertecita que no habías visto. O, lo, eso no es y además ten, si tienes un equipo con talento como tengo yo pues pues el tema es fácil el gran problema lo peor lo peor es que es muy mal ganado lo peor es controlar a esa gente que te entreguen a tiempo y no te hagan, y no te hagan sudar pinta nunca no, mejor, mejor dicho, dicho. porque, ¿Sí, no? porque el, el periodistas son almas
1: libres de estos que o no siguen siendo el algunos almas libres ser,
3: sí. es un ser distinto Tú puedes pedir a un periodista un reportaje con tres meses que puedes estar seguro que lo va a hacer el último día. O más, peor, te, no te va a entregar el último día, te va a entregar el último día más uno. Estoy por, repetir, por, por este ¿no? pero esto es repetir como cuando éramos estudiantes. Pero esto
6: tiene su parte de épica. Yo creo que si te entregaran con un mes sería todo como muy aburrido. ¿no? Muy aburrido. ¿Tiene, hay que, tiene que haber nervios hasta el último momento o sea, de sacar la revista, ¿no? Yo creo que son tan cumplidores como extremos en sus entregas. ¿no? Claro. Oye,
1: hablabas de esa planificación que se hace casi a finales del año para el año siguiente. ¿Se cumple en un tanto por ciento alto o no? ¿O eso luego ya cada uno sale como...? Bueno, en nuestro
6: caso sí. Es verdad que siempre hay un margen de modificación modificación, pues si ocurre algo o si tienes un viaje que de repente te resulta interesante y puedes tienes un margen de, de, de modificación, pero casi en un 80% si sí se cumple
3: ¿Tú eres tan metódico, Provenza? Yo tengo una pauta que hago también a fin de año eh, que luego se incumple, porque ya te digo que no hay quien controle <risa> a esta gente pero porque surgen cosas, porque hay temas que tal vez tenés planificados para otoño uh -huh. pero se ponen más de actualidad en primavera y adelantas y lo cambias. Y, y luego están las noticias, y ¿no? Los jugadores lo que... te insultan porque les has mandado una cosa que tienen entregada. Se lo mandas para dos meses después. Pero bueno, eso va. por eso me llaman el tirano, porque soy rudo para mis cosas.
1: ¿Hay más buenas noticias que malas en el mundo del vino cuando no sean, quiero decir, cuando sorprenden, cuando sale a la luz algo que no contabais en este año para el siguiente?
6: Sí, eh... Sin duda creo que sí. Hay mm. más buenas que malas.
3: Las sorpresas no suelen ser agradables, pero pero las, ya buscamos el lado bueno de todo. Eso está bien Con también, ¿no? Sobre todo,
6: y sobre todo porque estamos en un momento dulce del vino. Y yo creo que la profesionalización del vino hace que, que nos lleguen buenas noticias continuamente, porque esa profesionalización, ese cuidado que se pone desde el campo hasta hasta que la botella está en, el, en la tienda o en el restaurante, hay mucho profesional detrás. Entonces, solo pueden dar buenos resultados. Entonces, uh -huh. yo creo que es un poco la piedra que de toque que hemos eh, conseguido afianzar y, y, y que es, este sector esté completamente profesionalizado en todas sus en todos sus eslabones.
3: Sí, pero sorpresas hay pocas. ¿Tú qué haces? Te pagan por kilómetros por eso eres millonario, <risa> <risa> que recorres todos los rincones, pues... Eh, no saltan liebres sorprendentes. Siempre sí. has detectado que hay un movimiento sí. en una bodega o en una zona que te va a dar esas, es. esas novedades eh, alegres. Estamos,
1: como decíamos, ya rozando el inicio de la Semana Santa. Eh, desde enero hasta ahora, ¿qué noticias me podríais contar que os han hecho felices por como directores de cada una de vuestras revistas?
3: Pues, Haber sobrevivido, <risa> esa una, a, a, 100, a esta pandemia terrible. A 100 ¿no? bimestres que celebramos el número 100 este año. Y, y bueno, luego pues ahí vinos nuevos, hay cositas. Y la pandemia que parece que, que la echamos, pero a ver si se acaban ya los, los acontecimientos históricos. Porque entre Putin, la hija de Putin, y las pandemias y no todas las cosas. Por esa que te que Y pues estamos un poco enredados y no vamos a tocar temas es domésticos.
1: Que, es que hemos pasado muchas cosas sí. ¿eh? y pensábamos que ya con la casi finalización de la pandemia estábamos empezando a respirar y otra vez nos han dado a todos mm. como él. Pero eh, hay una
3: cosa buena y además le viene muy bien a Antonio. La gente eh, ha descubierto que puede. Beber en casa y ser feliz en casa, tomarse unos buenos vinos, y ya con los vinos de un dígito que nos recomiendan en, sí, sí, en sí. mi vino, pues es menos doloroso.
6: Yo, yo creo que hay cosas buenas, ¿no? Parece un tópico, ¿no? Lo de que, de, de cualquier como decía Cervantes, de cualquier libro malo se puede sacar algo bueno, ¿no? De cualquier experiencia mala siempre se saca algo bueno. Eh, y creo que una es esa, ¿no? El, el haber hecho el vino, o sea, el, el, el haber tenido... Echar una marcha menos ¿no? en nuestra vida. Y creo que eso es, va en favor de, del consumo del vino que es tan necesario. Y creo yo que hay otra, para mí una noticia bastante buena es eh, cómo se está utilizando la viña o, o el germen que hay de la viticultura para, para proteger el medio ambiente. Creo que se está dando un paso de, de utilizar ese cultivo de, de uh -huh. la vid eh, como herramienta para frenar el cambio climático. Me parece que es algo, bueno, pues eh, que es una grandísima noticia y que si las viñas se empiezan a utilizar como revulsivo para descarbonizar el, el medio
3: ambiente, puede ser una herramienta muy útil. Sí, eh, yo estoy de acuerdo, ya, ya lo fueron. Eh. Llevamos en la revista el, una cata amplia del altiplano, de eh. la de las zonas del altiplano levantino, levantino, que son cinco denominaciones de origen que Jumilla, confluyen allí. Jumilla, Yeclar, eh, Mansa, Parte de Alicante y parte y de Valencia. parte de Requena, o sea, parte del sí, parte de Valencia, ¿no?, Requena. No, 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 eso es útil Requena, no es la parte Interior. sur de la ah. denominación de origen Valencia, la, la terra de Saforins. Y ahí se ve claramente que es frontera del desierto el, eh, el viñedo, es la mancha verde en un paisaje que a ratos es lunar y sin viñas, pues ahí recogerían piedras porque porque son un, una, en unas condiciones muy adversas sobreviven la viña el olivo sí. los almendros cuando no se hielan en fin y eso es un papel que ha tenido históricamente de la viña pero que ahora con todo este asunto de las de, de, de la captura de CO2 y todas estas cosas pues tiene un papel desde luego eh, importante, vamos, y, y creciente y sobre todo, que es otra buena noticia, que en las bodegas se, se está tomando conciencia de ello, ¿no? Eh,
1: Andrés, acaba de celebrarse hace unos días nada más la Barcelona One Week que has estado, no sé si Antonio también, has podido, ¿también habéis estado allí lógicamente, los dos sí, sí, le eh, quise tirar al
3: tren pero no se dejó <risa> me fuerte. Eh, oye, me encanta la bien que os lleváis eh, sabiendo
1: que sois esa competencia leal eh, y,
3: no, y, compañeros. y
1: compañeros sobre todo eh, y, bueno, a hace, <risa> y a veces amigos no hay, amigos. hay, ratos, <risa> no hay ratos. Eh, ¿qué me contaríais de, de bueno de este? evento que en pocos años se ha convertido en una cita pues como como obligada para vosotros que sois los profesionales eh, uh -huh. y las conclusiones son eh, cuáles según vosotros
6: antonio. antonio bueno al final es eh, utilizar o sea ubicar en un ubicar en una ciudad como barcelona y un sector tan potente no a nivel nacional eh, como es el vino, es poner el foco eh, pues eso, en, en un sector que está muy en boga. Eh, al final es un escaparate a nivel también internacional de, de cómo está, ¿no? de tomar el pulso al vino español. Y creo que eso es una grandísima noticia eh, en tanto en cuanto cada vez, insisto, hay más profesionales detrás de este sector. Entonces, creo que al final es un escaparate, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, de, de, bueno, de un producto tan nuestro como es el vino. No nos olvidemos, es que si no recuerdo mal, no me falla la memoria, estamos hablando de que es un 1.5 ¿no? del PIB de este país. Entonces, uh -huh. estamos, creo que era esa, ese dato, va. entonces, caray, eh, eh, no deja de ser un escaparate inmejorable en una ciudad como Barcelona, el, el que durante tres días estemos hablando de
3: vino, ¿no? A mí me ha gustado la feria, cosa que no siempre digo, pues vamos, ni siempre pienso, porque las ferias suelen ser cabeza caliente y pies fríos. Pero en este caso me parece que está bien organizada. La segunda edición, bueno, aunque hay un antecedente Como del, del ¿no? salón dentro de alimentaria, en esto ha vuelto a Montjuic, que a mí me encanta... Y sobre todo muy bien organizados. Estaban en lugar de, de, de separaciones artificiales, pues se han juntado los vinos por zonas. tú te interesa Penedés y te vas al Panadés, a los están y están todos juntos y no tienes que buscar aquí y allá. O te vas a Rioja y no está dividido en tres comunidades autónomas. O te vas a, a la Ribera del Duero y están todas las bodegas juntas. Todas del mismo tamaño los stands, la zona de exposición y de recepción de visitantes. Yo lo he visto muy profesional. Y luego, por fuera, había actividades donde ha sobrevolado una etiqueta eh, toda esta edición que es sostenibilidad. ¿no? que nos da para 10 programas el tema. Mm. Si quieres, empiezo. Mm,
1: dime dime un apunte, <risa> nada más. Dime una apunte.
3: Bueno, pues me gustó mucho la conferencia que dio Pedro Ballesteros, que fue además demoledor con, con ese uso que empezamos a detectar de sostenible como argumento comercial. Y poco más. Yo... Si eso se traduce después en un convencimiento, pues no me parece tan mal. Pero si se queda como ecológico, natural, autor y tantas otras etiquetas... En eso, pues ya me gusta menos.
1: Cuando salía a la palestra una palabra eh, que al final la acoplamos en todo, ¿eh? y sobre todo se habla mucho de sostenibilidad en muchas empresas y en la del vino también, eh, al final no acaba siendo un poco que, que denostamos la palabra y, y, y pierde el valor que, crea, que creo que debe de sí, tener, ¿no? de alguna ¿no? forma, es un poco se, un que dice entre
6: comillas, se prostituye, ¿no? Porque se le adjudica ese adjetivo a cualquier cosa que tenga una sospecha de sostenible, ¿no? Yo creo que la sostenibilidad no solo tiene que ser, creo que la sostenibilidad es muy amplia el término y creo que siempre se tiene que mirar en tres tipos de sostenibilidades, porque si no, digamos que es, tiene tres patas y como cualquier silla, con tres patas se sostiene, ¿no? Pero en cuanto cortas una, uh -huh. <risa> entonces creo que la sostenibilidad tiene que ser medioambiental, por supuesto, pero tiene que ser económica eh, y tiene que también haber una sostenibilidad social. Entre las tres se retroalimentan. Entonces, claro. no nos debemos de olvidar que la viña, el viticultor, tiene que comer, tiene que ser rentable este, este cultivo. Si no, se acaba esto. Y socialmente también tiene que ser sostenible. Es decir, los pueblos se, se, se mantienen por esto, ¿no? Por, claro. por la presencia de los viticultores, porque uh -huh. haya generaciones venideras eh, interesadas en, en, este, en esta actividad... Y luego que todo ese trabajo, evidentemente, sea respetuoso con el suelo, porque es lo que va a dar sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Y
3: yo añadiría cositas, como por ejemplo que llegue el teléfono o la fibra, cosas que son... para tienen que ser, estar en el mundo, son, son sociales, sociales, ¿no? pero claro, no llegan a parte. todas partes. ¿eh? No lo sabes tú muy bien, ¿no? en a esa me lo vas a contar Ana, con, con mi Pero bueno, con los torrenos... Te, eh, te, se compensa, se clear. compensa. Oye, bueno, volviendo... no hay un poquito de vino, se, pasa, se anda al camino.
1: Volviendo ya por último a esa mención de la Barcelona Wine Week, ¿vosotros creéis que todo eso de positivo que habéis sacado eh, se traduce o se está traduciendo en los últimos años en que hay una mejor imagen del vino español fuera? ¿O seguimos haciendo una competencia extraña en la que no sé por qué... Eh, se eligen otros países a la hora, no sé, británicos, americanos, eligen otros países a la hora de consumir eh, el vino y no el nuestro, cuando hay muchísimas razones, no solamente la calidad que se da por hecho, eh, sino incluso en precios, ¿no? Eh, estamos por encima de muchos otros.
6: Eh, ¿Qué le pasa al vino español? Quizá lo que le pasa es un poco de consenso, ¿no? De trabajar todos a una, me da la sensación, ¿no? Es verdad que tenemos muchas zonas diferentes, que tenemos muchas variedades, pero debemos, deberíamos ir todos a una con una misma forma de trabajar a nivel de campo y a nivel de, de elaboración. Uh -huh. Y creo que eso es lo que nos hace que llevemos una marcha, un poquito de freno echado con respecto a otras, a otras regiones. Tanto que tiene una historia de 200 y 300 años como, como Francia, a otras que son nuevas como puede ser Nueva Zelanda o o América del Sur
3: Bueno, falta un poquito de tiempo eh, eh, Nueva Zelanda, Argentina Australia, tienen nombre genérico mm. como tiene España y con tiempo tenemos que ir a los vinos legendarios que son los que tiene Francia porque los vende hace 200 años y España tiene es contradictoria la imagen que proyecta es un país con unos volvemos a la clase superior de, que mira la cara a quien se ponga y luego organiza ferias de vinos a granel, que se venden a granel, mm. vinos del anonimato. Entonces, bueno, tal vez tenga que convivir, pero uh -huh. la imagen debería diferenciada. ser diferenciada.
1: Bueno, eh, vamos a hacer una pausa, os voy a invitar a unas torrijas ¿eh? mm. y vamos a acompañarlas después con esos vinos vino eh, que llamamos cotidianos, ¿eh? que, llamamos cotidianos y que y que son de los buenos que queremos.
5: Sun in the sky, you know how I feel Reeds drifting on by, you know how I feel It's a new dawn, it's a new day, it's a new life, yeah It's a new dawn, it's a new day, it's a new life For me, yeah.
1: Pues aquí estoy con esta guía del vino cotidiano 2021-2022. Los mejores vinos por menos de 10 euros. Y habrá gente que diga, ¿esto es posible? Pues sí, y además es posible gracias a un trabajo Antonio Candelas... Que, que lleva su tiempo, porque ¿cuántos vinos tenemos aquí que valen menos de 10 euros?
6: Pues hay algo, bueno, 907 si iba a decir algo más de 900, pero si me sé. Bueno, o sea, eso, casi no.
1: mil, que me suena mejor, sí. ¿eh? <risa> <risa> casi mil euros, uy, mil, mil euros, casi mil vinos ¿eh? de todas las denominaciones de origen, lógicamente, y estoy así como ojeando y estoy viendo etiquetas muy conocidas mm. eh, y, y bueno, y, y eso, y, y con una calidad reconocidísima que además vosotros avaláis, incluso, eh, ¿hay puntuaciones o no dais puntuaciones? Hay puntuaciones, puntuaciones. Uh
6: -huh. hay puntuaciones eh, sacamos a partir de 80, 80-81, al final cada vez el, se va subiendo la calidad y todos los años hay empiezan a subir un escaloncito más, ¿no? Pero...
1: Algunos en el cuadro de honor de esta guía, incluso.
6: Sí, ¿no? digamos que todos los que están entre, por encima de 90, 90 y por encima, los ubicamos, hacemos una selección y los, los ubicamos dentro de lo que llamamos el cuadro de honor.
1: A mí quizá me parezca una de las guías más prácticas que hay, sobre todo para ese consumidor que quiere ir a un lineal y a veces no sabe muy bien qué decidir, eh, y teniendo esto, yo creo que sí que es una guía, una vez más, importante como ir de la mano para decir, oye, hay quien, eh, pues eso, una, un, un comité de cata profesional que de la revista de mi vino está avalando que lo que yo eh, compro aquí me va a dar la seguridad de que es un vino al menos muy bien hecho, ¿no?
6: Claro, la, la idea surge precisamente, bueno, es la... la... Estamos ya en la 13 edición, ¿no? en la número 13, y, y nace un poco a raíz de la, la crisis que vino ¿no? en, 2000, en 2008, de decir, bueno, eh, al final el poder adquisitivo de las personas eh, se reduce, y no solo se reduce, sino que el vino al final lo estamos tomando como un, un artículo de lujo. Eh, entonces, bueno, salió la idea de, de hacer un, una guía de estas referencias que tienen una calidad indudable y que no tienes por qué rascarte demasiado el bolsillo y hay otra idea, hay otro otra idea de fondo sobre esta guía y es que queremos hacer, queremos que el vino vuelva a ser un producto cotidiano. Entonces, entendemos que, bueno, pues que no todas las economías pueden gastarse mucho dinero de forma diaria en, claro, en el vino. Claro, que Entonces, sí.
1: Hay mucha gente que le gusta el vino, que quiere saber qué vino de calidad y no todos los días podemos gastarnos 15, 20 euros en una botella, no, bueno. ¿no? Y que no duela. Sí, esa que para no. mí las,
6: la, la guía de, de Andrés, por ejemplo, me parece que también es un libro de cabecera porque, joy al final te está poniendo eh, en el olimpo de los, de los vinos a, a las grandísimas elaboraciones que hay en este país. Uh -huh. Y al final es un escaparete también para decir, no, no, es que, es que tenemos... Y hay que... algunos
3: de menos de 10 ¿Y, <risa> ¿no? y hay
6: algunos también Pero, de menos de 10 y, que...
1: y vosotros que viajáis tanto una vez más, tenemos que decir que es que no es frecuente o casi imposible encontrar vinos de esta calidad en otros países con estos precios, ¿no?
3: Sin duda. Sin duda, no. Sin duda. Bueno, este es Nos el... damos
1: cuenta cuando vamos a un restaurante fuera eh, y vemos esas cartas de vinos que decimos, madre mía, incluso vinos nuestros también, algunos y otros, <ríe> esos que no precios es que ponen, obstáculo ¿no?
3: obstáculo ni vaya a dar para pelearnos con la hostelería patria cuando multiplica por cuatro o por cinco los precios de los vinos. Claro. El que si además ponen es que... Si accesible, pues venderán más.
1: Eso te iba a preguntar ahora mismo. Digo, vosotros como profesionales, yo no sé, pero yo opino eh, que si alguien... Eh, tiene un precio moderado, comedido, mm. o como queramos llamarle, o justo, eh, lo que nos va a dar pie es a consumir, si vamos cuatro, a una comida, a una cena, a, a, a consumir una segunda botella. una mayor rotación sí, ¿no? del vino. Y una Está mayor claro. rotación claro, del claro, vino, se, o sea se, que se al final el, es una equivocación si cargar tantas de vino.
3: abrir la segunda botella. Claro, claro, mm.
1: claro, claro. Oye, ¿hay una barrera psicológica? Quiero decir, cuando uno ve los precios en una carta de vinos, a partir de cuándo pensamos, uff, esto ya no.
3: Hay varias. Hay una barrera
6: psicológica por arriba y por abajo también, ¿eh? aunque parezca mentira. Uh
1: -huh. ¿Por abajo qué quiere decir? Que cuando tenemos una media, si vemos un vino muy barato, tampoco pues también lo descartamos. Es, esto a mí
6: me, me, siempre lo hablo, como como manchego que soy, <risa> eh, lo hablo mucho sobre todo con las gentes de las, de las cooperativas, ¿no? Que normalmente uh -huh. el vino de cooperativa tiene precios...
1: Más bajos, uf, mucho, muy bajos. Que
6: son tremendos, ¿no? No sabes ni cómo pueden eh, sobrevivir, subsistir. subsistir con estos precios. Eh, y entonces... Como consumidor, cuando alguien va a un lineal de un supermercado, eh, hay una um, franja, un nivel de precio bajo, por debajo del cual crea desconfianza en cuanto a la calidad. Uh -huh. Entonces, muchas veces dices, no, es que no lo puedo subir más porque no lo vendo. Eh, creo que hay un nivel por debajo del cual ahí se genera de demasiada desconfianza ¿no? sobre la calidad del producto. Uh -huh. Y, y eso es malo también, ¿no? Porque te estás haciendo doblemente daño. Por un lado, no estás eh, adquiriendo los márgenes que necesitas para subsistir y, por otro lado, estás generando desconfianza. Por lo tanto, el, el comprador no va a repetir, ¿no? O, o, bueno, repetir, ojalá y repetir. Bueno, ¿no? y,
3: aún, y aún aquí no se lleva aquello de colocar en el lineal las botellas por precios. Sí. que todavía se agrupan por por zonas y demás, con lo cual te encuentras, pero esas barreras son tremendas en otros países donde... se si colocan así, el, ¿no? Hombre, las tres libras o lo, los diez dólares o, son barreras porque además en el momento que subes desapareces. Uh -huh. Eso es. Y uh -huh. apareces en el siguiente segmento donde tienes que trabajar para que te conozcan. Uh -huh. Un, es una lucha es encarnizada. Una Te luna. quedas
1: como detrás ¿no? de lo que se ve.
3: Desapareces de donde estabas, con lo cual tus clientes que van a menos de 10 euros por poner uh, a las, al segmento de menos de 10 euros, cuando estás en 11 ya tiene que ir al segmento de, de 10 a 20 es como empezar de nuevo. Es como volver a, empe volver uh -huh. a empezar, claro. Oye,
1: ¿tenéis mismo? la sensación también de que en esos lineales o de esos hipermercados que, cotidianos, de los que estamos los que tenemos en casa todos los días, que todos conocemos, eh, sí que ha subido el nivel de calidad o de, o de en cada bodega sus referencias mm, han subido? Eh, quiero decir, ese consumo no sé si a partir de la pandemia porque podíamos ya que estábamos en casa y no podíamos salir el consumidor ha decidido elevar un poco eh, la posibilidad o, la, o la, de, de ese vino a mejor eh, y ahora sí que nos encontramos con referencias que antes no veíamos en esos supermercados diarios de
6: casa Sí, yo creo que sí y, y bueno, al final es no entiendo mucho de economía no pero la subida de precios también obedece un poco a todo no al, al encarecimiento de todo de hecho en la guía nos vamos dando cuenta cada año que los que están en el límite de los 10, hay veces que ya desaparecen, ¿no? Porque, claro. porque suben, y suben en calidad, suben en, en los costes de producción, eh, y entonces desaparece Entonces, es verdad que recogemos algunas otras referencias por abajo, pero sí que nos hemos planteado el hecho de decir, bueno, vamos a, a, a ampliar el margen a los 12 o a los 15 claro. euros, ¿no? Uh -huh. Porque cuando salen, eh, te da pena porque los dejas de tener aquí, pero por otro lado te alegras porque al final uh -huh. eh, ha subido el precio, de alguna forma habrá subido la calidad del producto o eh, esa calidad hace que se merezca un precio superior y por lo tanto haya un margen superior para,
3: para la bodega. Uh -huh. Y hay, hay varios procesos porque es verdad que en las bodegas serias los vinos básicos están, están mejorando. Y porque sí. sube la selección y entonces antes de subir el precio. Mm. Y luego el consumidor acostumbrado a pagar una botella en un restaurante en esta pandemia ha subido unos escalones porque por el precio de la botella es en el que restaurante claro. Este, claro. bebía vinos mejores Muy bien en, en casa, su casa
1: ¿no? claro. eh, bueno, vamos a lo práctico también porque estamos eso a punto de, de empezar a celebrar esa Semana Santa esos no vino, no tradicionales a papeles. ti no te gusta friando, a ti, aquí solo tenemos hombre. papeles porque volamos con la imaginación siempre, mira ¿no? lo práctico,
3: ¿Eh? lo práctico <ríe> es beberse ahora una copa de vino bueno, Quedamos vosotros que sois los, los expertos,
1: cada uno sí. en vuestra Efectivas guías, decidme eh, para este esta cocina tradicional de Semana Santa, esos potajes, esos bacalaos, esa, esas torrijas también, dadme vinos que, que disfrutemos hasta para los postres, ¿no? Empezamos de los postres a los primeros o al revés, hacedlo como queráis.
3: A ver. Pues mira, nos ponemos a menos de 10 euros.
6: <risa>
1: venga. Bueno, vamos a todo ah, también. Vamos eh, a todo, eh. venga,
6: vamos a todo. Eh, igual no podemos dar el domingo de resurrección un capricho, ¿no? Un capri Además ya se, ya se
1: acaba la, la vigilia que se dice, ¿no? Eso y empezamos es. con los placeres de la carne y entonces hay que Eso poner es. vinos también, ¿no? Yo soy eh. un
3: descreído. Y <risa>
1: bueno, contadme, por ejemplo, esos vinos dulces que es verdad que en España quizá también... Adolecen de poco consumo, ¿no? Podríamos decirlo de alguna manera. Se nos ocurren eh, a veces poco, pocas armonías, maridajes con ellos o estamos... Yo soy mi amiga también de, de continuar con un buen tinto hasta el final, mm. ¿eh? incluido el postre. Eh, pero es verdad que merecen su sitio y hay que darles su espacio ¿no? en la gastronomía.
6: Sí, al final también la, la educación con el dulce como... Hay un movimiento antidulce ¿eh? también en la sociedad. Estamos ¿no? aquí que, demonizando
1: que... el azúcar todos los días,
6: Todos ¿no? los días, pues claro, ¿Eh? evidentemente cuando hablamos de un vino dulce, pues, pues es...
3: Hombre, hablamos de un Pedro Gemela de 200 gramos de azúcar por litro. Claro. El bueno, no, no hay que irnos a esos extremos. Pero tenemos vinos. No? ¿Y por, ¿por qué, qué no? Exactamente. Los ¿Y por extremos, qué
1: no? Porque también. No, no quiero decir, con ese vino lo que podremos hacer será elegir un postre eh, diferente que no sea una conjunción de azúcar todo, ¿no? Sino que tengamos algo más fresco. Claro,
6: normalmente vienen presentadas en botellas más pequeñas. Eh, claro, la copa es. es... Más reducida en, en volúmenes que, y que todo también va un poco es un caprichito. en equilibrio. Es un
3: eso caprichito, es un es, caprichito, ¿no? Vamos a ver, ¿qué vas a poner con un tocino de cielo? Pues yo, yo no pues fíjate, un yo mazapán? pondría un,
1: un vino dulce con alguna acidez, así decirme Ajá. algo más que haga el contraste. Y no tanto si me tomo un tocino de cielo, yo no elegiría
6: un Pedro ximénez Mira, a mí me encanta. Ahora, ¿quieres que te dé una, un, una referencia? Venga, así. Que, así que si me viene y además es... es hago también patria chica eh, a mí hay un, un moscatel que me encanta que efectivamente tiene esa parte dulce pero tiene un punto de acidez que es lo que hace que compense todo el todo el tema dulce que es el dulce de finca antigua eh, me parece que es un, un grandísimo dulce por ese equilibrio que tiene y por la eh, por la expresión de la variedad es un moscatel es un vino naturalmente dulce y, y me parece fantástico a, a un precio muy muy razonable cómo cuál
1: sí, es esa... ese precio por debajo, de por debajo de los 10 euros. No sé, lo van a encontrar no ustedes llega, en la guía del, bio, del vino no cotidiano. No el de
3: Enrique Mendoza, que también debe estar por debajo de 10 euros sí. la botella de tres cuartos. Un poquito más caro el de Ochoa, hablando de moscateles mm. frescos. Uh -huh. Pero yo también me iría a esos semis buenos, que no hay muchos, pero hay en la gama de Bosch y Bors de Jerez, hay Medium y Cream muy buenos. No son baratos. Esto pero, sí, pero ya es una licorosidad más fina que, que, que ¿no? es, eh, ese heavy que es el, el Pedro Jiménez Viejo. Uh -huh. El problema del vino dulce es que tenemos poco tiempo para... Para degustarlo. Sí, ¿no?
1: porque merece, o sea, ese vino requiere su, su paz, ¿no? Claro. Su, su sofá de su sobrepesa, charla. su charla. Hmm. ¿no?
3: Te, con una botellita ya te llenábamos diez programas. Ya, bueno, <risa> y no sin <es> botella. <risa> <risa> bueno,
1: eh, eh, tintos, o sea, tintos dulces o blancos dulces, o es mucho generalizar, ¿no? ¿O qué, qué, qué se le ocurre así eh,
6: al consumidor de primeras? Yo creo que el dulce siempre se asocia más a blanco, aunque hay tintos, hay tintos
3: de monastrel que son deliciosos. Uh -huh. ¿no? Yo creo que no han llegado al punto de refinamiento de que deberían, en general, los, los, esos los tintos. tintos dulces. Es decir, todos pensamos en Oporto no y desde luego... ¿Los canarios? Nivel. El canario en Malvasías, sí. es que eso ya no son tintos.
1: No, pero hay tintos, canarios dulces, <risa> Hay ¿no? tintos
3: dulces, pero hay tintos dulces en todas partes. Uh -huh. Porque yo creo que es un reto para los enólogos, que hacen tintos dulces y luego ni siquiera ellos los beben. Pero <risa> sí. muchas veces hacen vinos de hielo, hacen estas cosas que son muy complicadas, por eso ellos se enfrentan. Y luego, como no hay espacio, no hay tiempo, no hay una hora para tomarlos, uh -huh. eh, pues ahí quedan. Y además me da la impresión de que se atascan en las bodegas. Es que ahí juegan, en ahí las tienen bodegas. Un,
6: un problema, es la, la uva blanca siempre tiene más acidez. Y... y... Para hacer un, blan, un dulce, normalmente si es de vendimia tardía, tienes que dejar... El, el la uva en la cepa y cuanto más azúcar, más concentración de azúcar, la acidez baja y la uva tinta normalmente, naturalmente, tiene menos acidez. Entonces, es cierto que es, es mucho más, más, difícil, complicado es más difícil llegar a ese equilibrio. Oye,
1: yo tengo una duda siempre, igual que a veces eh, vamos a un restaurante y a, cuando hacemos la crítica sin ser críticos profesionales, sino la, la autocrítica nuestra, ¿no? Eh, y tendemos siempre a juzgar a los restaurantes. Eh, como si todos fueran estrellas Michelin, cuando a lo mejor estamos pagando un precio medio de carta de 30 o 40 euros, ¿no? No se puede pedir uh, una cosa a lo que es otra. Mm, con el vino pasa igual, me refiero, eh, cuando vosotros os ponéis a veces, o, o el consumidor se pone más bien a veces en, en esa tesitura de no le puedo pedir a un vino que vale 50 euros la botella lo que le estoy exigiendo a uno que me está costando 8 o 6 ¿Cómo se es esa relación? ¿Cómo es que se establece en el, resta en relación? el
3: restaurante eh, tienden a, a, a limar esas diferencias. Entonces, en el restaurante no se atreven a multiplicar por cuatro un vino de 50 o 60 euros de precio de coste. Pero si uno que valga seis. Uno que vale 6 lo multiplican hasta por diez. Entonces, el, el, el problema es ese, no es una cosa de exigencia. A mí no me preocupa que haya un margen de un margen en un restaurante si quien me sirve el vino con es don Custodio Zamarra. Eh, me refiero como ejemplo de cuidado en copas, de temperaturas, de selección de los vinos, de gestión de las propias bodegas de los restaurantes. El problema es que esos márgenes lo aplica el, el tabernero de la esquina uh
1: -huh. y eso
3: ya sí me, me siento estafado. ¿no? ¿Y
1: vosotros cuando catáis...? Eh, ¿Pensáis en el precio? también? Eso
3: es una ordinariedad.
1: No, no,
6: no. No, porque además es que eh, es inevitable vincular la calidad al precio. Pero cuando estás a nivel profesional, al final el precio, ¿cómo se construye de un vino? Pues, por un lado, por los costes de producción que te genera elaborar ese vino. Y por otro lado, algo tan sencillo como, como la exclusividad. Es decir... En tanto, en cuanto una producción es más limitada, pues hay que entender que el precio tiene que ser más elevado. Cuando uh -huh. las producciones son más masivas, esos, esos precios tienen que caer, eh, tienen que ser menores. Uh -huh. Entonces, eh, al final, aunque el, el consumidor vincule precio a calidad, hay muchas veces que eso hay que separarlo. Y que vinos más baratos, a lo mejor en calidad técnica... Eh, son muy buenos dan un peldaño por encima que otro que en
3: precio vale es pero sobre todo quien soy yo para decirle a alguien que esa es una buena relación calidad-precio claro pues cuando es tiene que subjetivo. ver más con el corazón que con la cartera ¿no? uh
4: -huh.
6: bueno
1: pues pongamos el corazón sobre todo en nuestros vinos no y consumamos por favor claro. con responsabilidad ¿eh? ¿Qué,
6: qué vinilado? ¿A que sí? vinilado
1: <risa> 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 sobre todo háganlo con responsabilidad decía en este domingo que muchos ya han emprendido viaje y otros lo harán pues en en estos días, así Pero que, que no, a cuando lleguen que no ustedes, no pasa
3: nada: jueves eh, santo, viernes santo, sábado de gloria y domingo de resurrección. El sábado de gloria, consumimos como locos y ya resucitaremos el domingo o okay, no. Exactamente, pues allí
1: donde se encuentren, disfruten de esos vinos de la zona y de esa gastronomía también. Pásenlo bien.